0: Cześć wszystkim. Witam serdecznie w programie Wygryw. Dzisiaj przyjrzymy się grze Lovebrush Chronicles. Jest to otome na komórkę, które wyszło niecały tydzień temu, w październiku 2023 roku. No i co? Trochę godzin z tą grą posiedziałem, popatrzyłem i pomyślałem, że opowiem Wam o tym. Nie jestem, jakby to już pewnie wiecie, jeżeli mnie słuchacie. Nie jestem ekspertem od otome, ale próbujemy. No więc, co ciekawego o tej grze, myślę, jeżeli jesteście ciekawi, no to zapraszam do części dalszej. Pierwsze przede wszystkim, co rzuca się w oczy po odpaleniu tej gry, to estetyka. I nie wiem, jak to dokładnie opisać, bo chyba kolory pastelowe to nie jest to. W sensie jest część, kurczę, no właśnie, może nie jestem colorblind, ale jakby, może to faktycznie te kolory? Nie wiem, o, dajcie znać, czy pastelowe to jest dobre określenie na to w jaki sposób ta gra wygląda, ale ja bym to opisał też, że jakby gra emanuje takim nie wiem światłem, jasnością, pozytywnością. No generalnie te wszystkie sceny, które ogląda się przez pierwsze kilka godzin gry, są naprawdę fajne, jasne, pozytywne. Wszystkie nie wiem dialogi, sceny dopełniają tylko tego ale sama kolorystyka i sposób, w jaki przedstawiane są postacie, w jaki przedstawiane są plenery, miejsca, gdzie się w ogóle postacie znajdują, w bardzo fajny, pozytywny, jasny sposób nadają ton całej grze. I za, za ten charakter tą grę uwielbiam, bo naprawdę jest bardzo miło, kolorowo, fajnie, pozytywnie i w ogóle jeżeli chodzi o taki vibe, to do pewnego stopnia, bo też oczywiście no, gdzieś to się rozjeżdża. Ale przypomina mi to strasznie Blue Archive, nie, Też, gdzie mamy właśnie dużo jasnych kolorów. Czy to są te pastele, czy nie? To już kurczę, nie wiem. Będę musiał się duszkolić z kolorów. Um, ale też właśnie jest jasno, fajnie, przejrzyście, pozytywna muzyka. W ogóle intro jest przepiękne. Nie? Poza tym tematem głównym, który strasznie mi przypomina trochę coś na rodzaj Kalafiny, czy Yuki Kajury. Kajury czy nawet nie wiem, jak się ją czyta, no to um, nic innego mi nie zapadło w pamięć, ale ten motyw chociażby główny, który przewija się wielokrotnie w różnych aranżacjach jest bardzo fajny i przyjemny, więc warto tego posłuchać. No i znowu dodaje to jakby tej całości, nie? Mm, takiej Blue Archive'owej troszkę, no z tą różnicą, że w Blue Archive jakby głównym odbiorcą gry są raczej dziewczyny, znaczy chłopaki, a tutaj dziewczyny, chociaż, no jak widać, chociażby po mnie, niekoniecznie zawsze, w 100% się to sprawdza. No i Blue Archive też jest komedią, dedykowaną. Tam tematów poważnych raczej się nie porusza, a raczej wszystko jest obracane w żart, ehm, przynajmniej na tyle, na ile grałem, to gra jest mega niepoważna. Tutaj niestety pojawiają się te elementy poważniejsze i to chyba one mnie troszkę zblokowały. Bo przez pierwszych kilka godzin jakby wyrobiłem sobie zdanie, że to jest właśnie taka fajna, przyjemna, light novelka w stylu otome, która umożliwi mi miłe spędzenie czasu, ale pojawiają się grubsze tematy, więc jeżeli gdzieś tam słodycz i nektar to nie jest to, co uwielbiacie, to nie bójcie się, pewna szczypta soli i chili też zostanie na ten tytuł wysypana i o tym wszystkim za chwilę. Gra przede wszystkim, co warto wiedzieć Jak większość gier Z typu gacza o tome Komórka, dzień dobry Nie jest dostępna w języku Znaczy no, po angielsku jest dostępna Ponieważ menu w grze jest angielskie Oczywiście menu nie jest polskie No bo po co Ale język, bo mamy tutaj oczywiście bohaterów Którzy wysławiają, przemawiają do nas Swoimi głosami Mamy tutaj język chiński Bądź język japoński Do wyboru i dubbing stoi na fajnym poziomie, nie? W sensie, w ogóle, nie wiem, znacie jakiś tytuł, gdzie można by się przyczepić do seju, bo, nie wiem, no, o ile do gry aktorskiej zawsze można się przyczepić, o tyle, no, gra głosem, czy praca głosem, no, jednak należy do takich, gdzie, no, może inaczej, no, da się to zrobić źle, ale przynajmniej rynek, ten taki azjatycki, myślę, jest na tyle mocno wymagający, że... No nie wiem, ja nie kojarzę produkcji, gdzie Seju by mi na przykład nie, pod, nie, nie podszedł, nie? No ale warto to dodać, być może, nie? Że jakby ten dubbing stoi na, na fajnym poziomie. Jedyny minus jest taki, że, kurczę, jeżeli chodzi o głosy bohaterów, nie? No bo oczywiście, jeżeli mówimy o Tomę, to mamy no, naszych głównych, e, głównych panów, dookoła których kręcić będzie się fabuła, ale także i my. I tam... Akurat, nie wiem, brakuje mi gości z takim, nie wiem, mega głębokim głosem no, Z takim, wiecie, no, no ja no, nie będę próbował się mutować, bo nie mam takiego Ale, no może nie Leonard Cohen, ale te wszystkie głosiki Nawet jeżeli postać mi leży wizualnie i leży mi, jakby to powiedzieć, charakterologicznie To jednak głosy, wydaje mi się, wszyscy mają nazbyt piskliwe i tutaj odniosę to do mojej ulubionej otomki, czyli do Tears of Themis, gdzie mamy nieco takich chłopięcych um, Łukasza i Mariusza, jeżeli chodzi o ich głosy. I takie dojrzałe właśnie męskie basy, czy barytony, czy jakkolwiek to klasyfikować. od No dobra, Wyn może nie jest jakiś taki mega głęboki, ale Artem na przykład. Nie? Właśnie to jest typ głosu, który fajnie mi leży w uchu, nie, taki buczący, nie, taki no mało piskliwy i kurczę, no tutaj te głosy nie są złe, na no, zasadzie to co mówiłem, te postacie są dobrane fajne, ale wydaje mi się, że być może mała, kurczę to już teraz nie wiem, czy się czepiam na siłę no ale z głosu chyba żaden z bohaterów mi nie podszedł, nie? Wizualia to jest jedno, oczywiście Al-Kaid, dzień dobry, charakter też Al-Kaid, dzień dobry, ale no głosy, kurczę, no jakby dali mu trochę głębszy głos, tylko że on też wygląda jakby był chłopczykiem. Poza tym, no jakby, to też o tym zaraz o, jakby do czego dążymy. E, w grze tutaj mamy większość no, osób, które są gdzieś tam w okolicy, to są chyba studenci, nie? No to jeszcze jakichś takich męskich głosów, takich głębokich tam raczej nie oświadczymy. Ale z drugiej strony, czemu nie? Psz, chłopaki mutują szybko, nie? Z mózgiem i z głosem i w ogóle <głosy> ze wszystkim. No, niemniej jednak, ym, tak, brak takiego zauważalnego, głębokiego męskiego głosu. Kurczę, czy Clarence nie miał takiego? Chyba nie na tyle, abym zapamiętał. Aż chyba odpalę zaraz, no ale dobra nie przedłużając, ogólnie robota Seju jest dobra, nie? więc nie zrozumcie mnie źle bardzo fajnie, ale jeżeli chodzi o preferencje no to tak, żeby się zasłuchać w czyimś głosie i sobie odtwarzać jego głosówki tam raz po raz no to takiej postaci tu nie znalazłem w odróżnieniu od innych tytułów, gdzie takie znaleźć było można no właśnie, a będziemy słuchać naszych bohaterów, którzy będą dosyć sporo mówić, bo wydaje mi się, że około kilku, nawet do kilkunastu godzin gry możemy tu mieć, przez co naprawdę no, co najmniej połowa z tego jest myślę wokalizowana i fajne jest to, że w tej głównej fabule jest też troszkę postaci pobocznych w sensie mamy całkiem spory tłum postaci występujących dookoła, które trochę robią tło, ale nie są bezosobowe, mają swój charakter cele, wygląd i też możemy z nimi jakieś interakcje prowadzić, co jest bardzo fajne Jedyny problem, jaki tutaj mam Właśnie to taki, że bardzo dużo Dialogów jest Od strony narratora Czy od strony głównego bohatera Gdzie jest trochę tych przemyśleń Które to przemyślenia zadziewają się W głowie Bohatera No i trochę to jest Jakby to wyjaśnić Czuję, że Jeżeli gra musi Zbyt dużo wyjaśniać to jest słabo napisana. Ale z drugiej strony też próbowałem to sobie odkręcić i powiedzieć, hej, może po prostu to nie jest gra, która opowiada historię świata, tylko to jest gra, która opowiada historię relacji. I ciężko jest wyjaśnić relacje bez, no nie wiem, wgłębiania się w jakieś przemyślenia czy, czy jakiś background. I wydaje mi się, że jakby to jest właśnie, jeżeli miałbym porównać, to nie jest gra, która opisuje świat, swoją fabułą, a której relacje z bohaterami są dodatkiem do tego świata. Tutaj bym powiedział, że głównym celem tej fabuły, przynajmniej ja to tak widzę, są relacje właśnie pomiędzy postaciami, a ten świat gdzieś tam jest dookoła, przez co właśnie być może aż tak dużo mamy tych dialogów wewnętrznych, dialogów od strony narratora, które to niestety nie są wokalizowane w żaden sposób, przez co trochę czytania jest, nie? Um, no ale myślę znowu, że no nie wiem, ja przy, po, chyba po 10 godzinach przy czym no, nie wszystko z fabułą bo trochę farmy trzeba było zrobić dotarłem do trzeciego rozdziału licząc prolog jako zerowy no to drugi, nie? 0, 1, 2 i tam w sumie czy do trzeciego? nie, chyba do drugiego no niemniej jednak tam no sporo jest tej historii, nie? więc jeżeli czytanie was nie odstrasza to spokojnie, ale nie wiem, zwróćcie uwagę. Moim zdaniem bardzo dużo jest takich właśnie, no nie wiem, za dużo. Trochę, nie wiem, jeżeli graliście w Honka Impact, to coś takiego jak zadziało się na przykład w Kolosten, kiedy wcześniej większość, wydaje mi się, relacji i rzeczy wynikała z dialogów pomiędzy bohaterkami, które jakby w sposób prosty i klarowny nie mówiąc rzeczy wprost, jakby dużo rzeczy wynikało z kontekstu, jakby dowiadujemy się o świecie, nie? Z ich rozmów. Często jakieś zdawkowe rzeczy, nie bezpośrednie, ale nadające ton. Tutaj jakby na przykład właśnie w Hongkaju cały czas dążąc w Kolosten zaczęła się duża, jakby to powiedzieć, może nie encyklopediografia, ale... Próba wyjaśniania wielu rzeczy właśnie głosem narratora, co było strasznie irytujące. Poniekąd dalej jest, bo jakby ten ton narracji został i zakładam, że jest to wynikiem pracy osób, które piszą scenariusz i w jakiś sposób reżyserują to, co tam się odbywa. I ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, ma to swoje plusy, bo jakby ten niemy narrator, czy nasze wewnętrzne przemyślenia wyjaśnia nam sporo świata. Z drugiej strony, no kurczę, ja wolę jednak, jeżeli ten świat jest, nie wiem, bardziej, um, nie wiem, wyjaśniany na zasadzie mechaniki, czy właśnie, nie wiem, postaci, które rozmawiają, jakby wam to podać, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi. Um, na przykład relacje pomiędzy postaciami, nie? Na przykład, o, popatrz, widzisz, to jest ojciec tej postaci, który bardzo uwielbia swoją córkę, ale niestety jej matka bardzo nie lubi jego syna. I to powiedziane wprost albo gdzieś tam, nie wiem, zapisane głosem narratora jest takie bardzo, nie wiem, czuję, że to obraża trochę graczy, nie? W sensie to, wiadomo, są różne tytuły, które bardziej i mniej jakby oferują rozkwinę. są takie, które podają wszystko wprost i to też jest spokojnie. nie? zawsze trzeba jeść wykwintne danie, czasami sałatka jarzynowa też w zupełności wystarcza. Ale tutaj, no może to nie jest ten poziom tego przykładu, nie? Ale bardziej bym wolał, gdyby te informacje właśnie na propos kto kogo lubi, kto tutaj z kim jest, wynikały z rozmów. To nie na zasadzie, o ja cię lubię, a fajnie, o ty też mnie lubisz, nie? Bo to jest traktowanie graczy trochę jak półgłówków i można to zdecydowanie fajniej pokazać w jakiś taki sposób wysoko kontekstowy. No ale, żebyście mnie nie, źle nie zrozumieli, gra jest fajna, ma dużo fabuły, trochę trzeba będzie poczytać, trochę trzeba będzie posłuchać po chińsku albo po japońsku, ale naprawdę fajny tytuł, no darmowy przede wszystkim, nie? więc jeżeli czy lubicie słuchać, czy lubicie grafikę, a grafikę jest piękna, jak już Wam mówiłem, ten vibe, um, albo, nie wiem, uczycie się chińskiego, czy japońskiego, no to zdecydowanie trochę dialogów sobie tam będziecie w stanie znaleźć. E, cóż jeszcze? E, może wracając jeszcze cały czas do tego vibe'u, e, też bardzo fajny ton nadaje menu główne, które tam dopiero chyba po jakimś fragmencie przejścia głównej fabuły nam się pojawia, chyba po przejściu prologu, kiedy to lądujemy w pokoju, naszym pokoju, pokoju gracza, czy głównej bohaterki, który no właśnie też jest piękny, nie? Po prostu właśnie tam te pastele, światełko, jasno, nawet w nocy ten pokój wygląda super. Cykl dnia i nocy jest chyba dostosowany do reala. Tak teraz myślę, chyba, albo jest tam jakiś inny? Nie, chyba tak, chyba nasza, nasz czas w realu jakby się przedstawia też tam za oknem. No i jakby to jest to nasze menu główne, nie? jakby taki kokpit, z którego wylatujemy dalej, czy idziemy gdzieś tam do, do szkoły, czy coś rysujemy, bo oczywiście nasza bohaterka jest mangaką, ale o tym, co tam robimy, to też za chwilę. No ale jest prze, prześliczne, nie? I też właśnie fajny sposób um, oplecenia mechaniki, w sposób nieinwazyjny, czyli na przykład jakieś rzeczy, które nam przychodzą jako listy, faktycznie widzimy jako listy i to nie jest jakaś taka skrzynka ala Outlook, czy, czy nie wiem, czy Gmail, że widzimy te listy, tylko fizyczne listy, które bardzo fajnie gdzieś wyglądają. No wiecie, głupi zabieg, ale, no nie wiem, mnie takie rzeczy łapią, bardzo fajnie. Um, jakieś tam rysowanie, no bo jesteśmy tym mangaką, więc mamy sztalugę, na której coś tam sobie malujemy, czy, czy rysujemy czy to jakieś właśnie sprawdzanie, nie wiem, w jakiejś teatrze. No w ogóle jest masa tutaj różnych rzeczy, które można robić, nie? ale o tym też za chwilkę. Niemniej jednak, jak się patrzy na ten pokój, to jest to idealne miejsce, gdzie człowiek chciałby się znaleźć jesienią z kocykiem, z kakałkiem i nie wiem, z jakimś przyjemnym utworem, który leci gdzieś tam w tle. A tutaj w sumie w tym menu, jak i w całej grze ogólnie, muzyka, melodie są bardzo fajnie. Więc kocyk, kakałko, świeczuszka i hyc do love lecimy. Gra oczywiście jest grą typu gacza. Nie można jej tego odmówić, bo oczywiście mechanika polega na walkach, a do walki naszych bohaterów, czy nasze zasoby do walki, wyciągamy w sposób losowy. Więc mamy karty rzadkie, super i super, super rzadkie, czyli standardowo R-ki, r, s -R oraz s, s r ki Ulepszamy je, awansujemy, dodajemy skille, levelujemy ultimaty, to na materiałów do farmienia, różne rodzaje kart, które mamy. Jest co robić, nie? Generalnie spoko, żeby, nie wiem, awansować kartę, czy wbić jej poziom umiejętności, potrzebujemy takich materiałów, takich materiałów i też jak w większości giergacza, chociaż nie wszędzie jest to robione jakby zmyślnie. Tutaj w bardzo fajny, prosty sposób gra nas przekierowuje do planszy, gdzie możemy te materiały farmić, więc od strony interfejsu użytkownika naprawdę propsy. Jest bardzo ładnie to wszystko powplatane, nie jest nachalne, jest bardzo takie delikatne. Ktoś naprawdę sporo musiał przemyśleć w jaki sposób to zrobić i zrobili to dobrze, więc mamy farmy, mamy materiały. Co ciekawe, a propogaczy w ogóle, chociaż no mówię, gra ma nie cały tydzień chyba i być może dlatego jeszcze żadne specjalne banerki nie wleciały. Do tej pory mamy jakby dwa rodzaje, no w sumie trzy, mamy taki basicowy, gdzie wylatują nam same erki. Czyli karty rzadkie Nie wiem w sumie po co Bo nasz deck główny składa się z max 6 kart Przy czym 3 są w użyciu Więc nie wiem po co farmić erki, Skoro i tak wiem, po paru godzinach gry Już gracz powinien mieć co najmniej S W liczbie trzech, Zakładając, że faktycznie wykorzysta materiały Które gra mu daje A daje ich dosyć sporo na początek No ale mamy ten banner z erkami I mamy dwa dodatkowe Jedno to jest i też, sorry za nazwę, ale nie wiem, jest napisane Pictura i Ilustra, czyli tam Pictura, Ilustra, coś takiego, które są faktycznymi już kartami, którymi sobie będziemy walczyć. Co ciekawe, teraz już nie pamiętam, chyba Ilustra to jest ta główna, a Pictura to jest ta, no, no nieważne, ale pomyślcie o tym tak. Jedne karty to są te główne, którymi walczymy, które przedstawiają bohaterów w jakichś konkretnych pozach czy scenach z życia. Ale możemy te karty ulepszać innymi kartami. To właśnie te, te drugie tam, piktury czy ilustry, które awansujemy niemalże w ten sam sposób, ale są one jakby dopałkami. Nie? Nie wiem, jakby to opisać Jakieś akcesoria tak? Jeżeli nasza główna karta jest nie wiem, naszym bohaterem No to ten bohater może mieć akcesoria W formie wspomnień Tych ilustr, czy czegoś innego Które często przedstawiają właśnie jakieś Czy to wydarzenia z historii, czy z fabuły, gry No i to ogólnie farma nie? Dwa rodzaje banerów standardowych A baner jakiś specjalny, eventowy No eventy prawdopodobnie będą I być może nawet teraz, kiedy o tym mówimy Już event Halloweenowy wjechał bo chyba na Twitterze widziałem jakieś informacje, że będzie się to zadziewać. Więc, no, gacza, gacza, gacza. Witamy w naszej bajce. Tak, jak już wspomniałem, tymi kartami, które wygaczujemy sobie, walczymy z przeciwnikami i walka wygląda w ten sposób, że zazwyczaj mamy trzech przeciwników maksymalnie atakujących nas i trzech bohaterów, czy trzy karty, którymi my będziemy się posługiwać do tego jak już wspominałem mamy jeszcze karty w zapasie po co nam ten zapas jeżeli któraś z tych trzech kart, które mamy padnie, zastąpi je kolejna fajne jest to, że możemy dodawać sobie spośród tych sześciu kart Tam w ramach progresu levelu będziemy mogli odblokowywać kolejne w sensie do max sześciu ale już czwarta karta Czyli ta pierwsza trójka jest dostępna od razu i na którymś levelu wskakuje dodatkowa karta, którą możemy sobie pożyczyć od znajomych albo od nieznajomych graczy, e, którzy no, zakładając, że zaczynamy dopiero grać, raczej będą mieli wyższy level, co jest fajne, bo załóżmy, że mamy karty levelu 10, 10 i 15, a nie wiem, nasz przeciwnik ma 13 I ciężko jest nam go pokonać która z kart pada I wskakuje nam powiedzmy karta od naszego Nie wiem, znajomego czy kogoś tam Kogo, no ta karta supportująca Od innego gracza Która może mieć dużo wyższy level I chyba do farmy materiałów To może być po prostu max level Który chyba na chwilę obecną to jest 80 Przynajmniej wyższych Czy widziałem wyższe? 8,2 To może dlatego, że ludzie kapa jeszcze nie przebili Bo za mało materiału wyfarmili Być może ale w fabule przynajmniej, gdzie też te karty, może inaczej, zawsze podczas walki jest potrzebna też tak, w ogóle chyba nawet nie można jej zacząć bez dodawania tego w momencie, w którym już jest ta funkcja dostępna. I co? No i w fabule już chyba nie możemy przebić tego, więc jeżeli nasz maksymalny level to jest 15, to wyższej karty niż 15 nie wybierzemy, ale na przykład farmiąc materiały, jeżeli mamy karty max do 15 odblokowane, no to powiedzmy możemy nawet sobie wsadzić kartę z 80, więc farma materiałów bardzo fajnie prosto dzięki temu wychodzi no i mamy tą walkę tak 3 na 3 w miarę proste zaznaczamy który bohater kogo ma walczyć walka jest turowa najpierw my później przeciwnik chyba tak 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 mi się wydaje co ciekawe możemy używać też y, ultimate'ów albo skili. i są karty, na no, nie wiem, znowu porównując do Tears of Temis, bo to też karcianka, tamte skille są nieme, czy pasywne. W sensie, no jakby skill się zadziewa, pojawia się powiedzmy, nie wiem, pod ikoną postaci, z którą walczymy, e, jakaś nie, ikonka, że jej defensywa jest obniżona, czy że, nie wiem, nasz strike będzie silniejszy, cokolwiek. A tutaj te wszystkie skile zadziewają się w sposób bardziej obecny. Mianowicie, jeżeli mamy kartę powiedzmy, nie wiem, no niech będzie al tak? No to w momencie, w którym on używa skilla czy ulti, pojawia się ta postać na ekranie, mówi jakiś tam, nie wiem, cytat związany z daną kartą i dopiero wtedy leci ultik albo skill, nie? Więc fajnie. To nie jest tak, że mamy tylko karty w ręce, ale te postacie też nam się, nie wiem, przypominają, objawiają czy coś. E, chyba też są takie momenty, w których możemy wybrać sposób odpowiedzi do bohatera i wydaje mi się, że to się zadziewa na ulti, ale pewien też nie jestem i też nie wiem, na ile nasze odpowiedzi mają wpływ na to, co się dzieje, bo aż tak głęboko w to nie wchodziłem. Ale bardzo podoba mi się pomysł, że nie jest to walka tylko na zasadzie, nie wiem, tak jakbyśmy siedzieli i grali w jakąś karciankę, e, tylko realnie te postacie jakby wychodzą z kart, coś mówią, jest jakaś interakcja, e, bardzo przyjemnie się tego słucha i się na to patrzy. E, samo zdobywanie kart w sumie jest dosyć proste. Na początku w ogóle gry według fabuły, no bo jak już wspominałem, nasza postać w ogóle maluje, rysuje. Ogólnie ma talent do przelewania obrazów na, na, na papier, płótno czy inne formy. I chyba gdzieś już to jest w pierwszej minucie czy w pierwszych minutach gry, kiedy nasza bohaterka rysuje kogoś po prostu. I w ten sposób zdobywam karty. Robiąc, znaczy no, no nie tylko, tak, ale... W fabule też są momenty i im dalej w sumie tym tego mniej, a to szkoda, bo bardzo fajnie to właśnie jakby scalało mechanikę i, i fabułę. Nasza bohaterka na przykład siadała i szkicowała postać, którą później dostawaliśmy w formie karty. Zazwyczaj to były erki, chociaż SRK chyba też jedna wpadła. Teraz nie wiem już, czy nie ściemniam, no ale pomyślcie, nie? fajny pomysł samo wyciąganie kart, pulowanie kart tam z tego naszego pokoju, z bazy głównej poza fabułą, wygląda tak, że po prostu klikamy na sztalugę, no co też nie mniej jakby, no, wskazuje, że w ten sposób rysujemy, czy wyciągamy kartę, bo co ciekawe w ogóle, po polsku to jakby no, rysować to rysować, draw it's draw, right? Ale po angielsku rysować, to jest draw i wyciągać karty albo pullować, to jest też draw znaczy no pull, draw to można e, e, różnie, e, różnie używać natomiast tutaj mamy właśnie to draw czyli jakby wyciągnij, pociągnij kartę ale też to samo słowo po angielsku oznacza rysuj, więc bardzo fajny taki smaczek językowy chociaż to tylko chyba w angielskim nie wydaje mi się, aby w japońskim istniało coś takiego a w chińskim? znak chiński? Dajcie znać jak coś Więc bardzo fajne połączenie do, Dodatkowo w momencie, w którym rysujemy czy szkicujemy te postacie Żeby one się pojawiły na przykład u nas na ekranie Jako karta To przynajmniej w tych początkowych fazach Mamy możliwość wyboru Na przykład spotykamy Klarensa I możemy wybrać, czy chcemy go narysować tak jak go widzimy teraz Czy chcemy dodać jakąś naszą wyobraźnią elementy Które wydaje nam się, że pasują do niego Tutaj bohaterka jakby nieco bardziej Puszcza wodze fantazji Oczywiście wszystko dalej w ramach jakiejś tam Zdrowej logiki Rozsądku, ale Bardzo też ciekawe jest to, że, tak, że Mamy wpływ na wygląd kart nie? I to nie jest na zasadzie ewolucji Tylko ta karta, którą dostajemy wygląda No tak albo tak, chyba też później do jednej z kart możemy na przykład wybrać tło Czy ma być to noc, czy ma być to dzień Czy ma być to jakiś zmierzch, coś takiego Bardzo, bardzo fajne Chciałbym to widzieć w tych kartach super czy ultra rzadkich Chociaż tam wydaje mi się ta mechanika no, nie może być już aż tak rozbudowana Ale nawet na tym poziomie no Nie jest to coś co do tej pory widziałem w jakichś innych grach Więc ukłon tutaj, że no, jakby możemy sami sobie wybrać skin karty r -ka? ale jednak no i cóż, w momencie, w którym zdobędziemy jakąś kartę, ta karta też ma historię związaną ze sobą, którą możemy później sprawdzić w innym menu. To menu jest dostępne gdzieś tam właśnie też z poziomu tego pokoju. Chyba z samej karty nie da się tam wejść, ale osobno gdzieś tam jest półeczka i w tej półeczce mamy chyba zakładkę Memories czy coś. Wchodząc na Memories, mamy krótką, chyba 5-minutową historię, związaną z każdą kartą i co ciekawe w ogóle też karty typu rzadkie, czyli te najsłabsze, no, rzadkie, czyli właśnie, no, nie ma kart bardziej popularnych niż rzadkich, nie? Nie ma komonowych kart. W ogóle dlaczego, nie? Bez sensu, skoro już są karty, które wypadają najrzadziej, to czemu się nazywają rzadkie, a nie popularne? Znaczy, no rzadkie są super rzadkie, a gdzie są te normalne? Gdzie są komony, ankomony? Od razu erki, nie? Pewnie jakiś no, zabieg psychologiczny nam tutaj gry fundują, no ale to jak wszędzie w życiu trzeba się przyzwyczaić. O czym to ja? O R-kach, mówię o r i o tym, że co? Że możemy czytać ich, no właśnie, bo na przykład też w Tirsach coś mi się bardzo, coś bym bardzo, co bym chciał zmienić, to to, że na przykład R-ki nie, nie mają za sobą nic poza tym, że ładnie wyglądają. Dopiero karty typu SR mają historię za sobą, ale bez dubbingu, a karty typu SSR dopiero są dubbingowane i mają historię około godzinną. Tutaj wszystkie karty mają historię, ale nie są one zbyt długie. Nie? Wydaje mi się, że tam chyba do 10 minut? Nie, myślę, że 5 max. Przynajmniej te, które przerabiałem. Nie? I to nie ma różnicy, czy jest to RK, czy SRK, czy SSRK. Wszystkie raczej jesteśmy w stanie zakończyć w około, no nie wiem, do 10 minut, myślę, że tak, nie? Ale właśnie, no tych kart super rzadkich, jak to wiadomo, różnie, nie? Ciężko jest je wypulować, grając free to play. Um, a tutaj, no, nawet te karty R, które będziemy mogli w miarę łatwo, bo w ogóle chyba też, nie wiem, czy to jest jakaś kampania na początek, ale... Um, w tych bannerach, mówiłem Wam nie, że są te ilustry, pictury i są zwykłe erki. Zwykłych erek możemy codziennie pulować 10 za darmo. Więc spoko. Dodatkowe historie do posłuchania. Bardzo, bardzo fajnie. Pomówiliśmy sobie o tym, jak używać tych kart, więc teraz powiedzmy sobie mniej więcej o tym, kto na tych kartach zasiada. Albo, no, jakby nie będziemy się przechodzić przez profile postaci, bo jeżeli lubicie tego typu grę, to sprawdzicie to na pewno sami. Ale opiszmy sobie. Mniej więcej jak to działa Więc y, jest tutaj bohaterów w pięciu y, Nie ma aż takiej mnogości Jak na przykład w Obejmi A jest tego więcej niż w Tearsach y, Pięć to dobra liczba Dlaczego? Nie wiem, bo każdy z nas ma pięć palców Na jednej kończynie Powinien mieć Ci, którzy mają więcej albo mniej To mają szczęście albo nieszczęście Ale y, tak, mamy pięciu bohaterów Do wyboru, znaczy no, pięciu głównych Chociaż, no właśnie, na tych kartach typu R też pojawiają się postacie inne, poboczne. Na przykład William albo, jak ona miała? Angelika chyba też? No, to jest w ogóle mega ciekawe, nie? No, ale te karty SR i SSR oferują nam w smakach jedynie pięciu głównych bohaterów. Ym, no i z tymi pięcioma bohaterami będziemy się spotykać w ramach... Mm, tego jak fabuła się toczy, oczywiście poznamy ich wszystkich, a później będą się nam przewijać przez sztalugę, czy to przez inne historie, y, którą mamy. Będziemy ich jak w każdej grze spotykać, poznawać, budować nasze relacje. E, świat jest fajnie zbudowany, tak mi się wydaje. E, tak jak już mówiłem, jest dużo osób, które są tłem na przykład, czyli w momencie, w którym wchodzimy już do tej szkoły, gdzie to zaczynamy naszą naukę i edukację, mamy mnóstwo osób dookoła nie? jest naprawdę fajnie to pokazane i czuć taki klimat faktycznie no... no nie jest to gra gdzie jesteśmy tylko my i pięciu bohaterów, ten świat żyje swoim życiem, bardzo fajnie bardzo elegancko to zostało przedstawione no i cóż możemy robić w ogóle tak? no bo gra sama opiera się na przejściu fabuły, na zbieraniu kart na farmieniu i ulepszaniu tych kart ale cóż można robić poza? Więc z naszymi pięcioma bohaterami, lub z jednym do wyboru, możemy raz dziennie wybrać się na przykład na randkę w wybrane miejsce. To znaczy, można się wybrać więcej razy, ale tylko raz, chyba wypadają nam z tego jakieś materiały. Możemy sobie wybrać miejsce, na przykład nie wiem, kawiarnia, restauracja, park, jakieś, nie wiem, wioska, brzeg rzeki. Mamy standardowych kilka miejsc Kolejne oczywiście za materiały I chyba za kasę ze sklepu też Możemy sobie odblokować Za te punkty relacji Które tam sobie też zbieramy Możemy odblokowywać jakieś stroje Dla postaci, muzykę Jakieś inne ich powiedzenia Inne ich teksty, którymi nas postacie witają No i żeby odblokować taką Jedną postać na maksa Myślę, że trzeba co najmniej tak kilka tygodni Może miesięcy farmić bo po kilku dniach, no może nie jakiejś mega intensywnej gry, ale udało mi się tak, nie wiem, max do trzeciego levelu chyba dojść w relacji z Al-Kaidem, co nie jest mega wysokie, zakładając, że chyba 20 to max. E, więc gra dosyć powolutku nas, e, nas tutaj e, oswaja, no ale jest tego sporo, nie? E, bardzo fajnie to, to sobie wygląda. Oczywiście, aby podbić też ten level Naszej znajomości możemy Dawać prezenty postaciom. No też standardowo każda postać ma rzeczy ulubione Alkaid na przykład ma kalejdoskop I kilka innych, ale kalejdoskopów miałem dużo Więc to mu głównie dawałem No i wtedy Jakby ta ilość punkcików leci więcej Tam są też lewele Za lewele też odblokowujemy jakieś nowe rzeczy No spoko W ogóle bardzo ciekawy element, którego nie widziałem w innych grach to na przykład takie spotkanie nasze można sobie zapisać i opublikować gdzieś, nagrać i o ile dobrze kojarzę, to chyba nawet możemy my coś mówić do postaci ona mówi coś do nas, gra nam będzie ściągała nasz głos z mikrofonu telefonu i później możemy sobie takie nagranie nie wiem, z gdzieś zgrać, czy oglądać jako film, czy nie wiem, przesłać znajomym udostępnić na społecznościówkach fajna opcja, nie? bo nie kojarzyłem, żeby coś takiego w ogóle można było zrobić i nie jest to jedyna z kreatywnych opcji które tu można wymyślić, bo jest tego troszkę więcej, a o tym za chwilę dodatkowo mamy też jakiś wolontariat w ramach tej szkoły, gdzie jesteśmy i możemy się wybierać na różne akcje nie wiem, jakieś sprzątanie ziemi, czy nie wiem, pomoc w hospicjum, różne tego typu rzeczy i tam wybieramy na przykład pięć postaci to jest na zasadzie, że klik, klik i to się zadziewa nie, nie tam, że trzeba jakoś nie wiadomo jak długo coś robić no i też za to lecą punkty, znajomości, po tym jak przejdziemy się przez ten wolontariat i poza randką którą jakby osobno się odpala po tym wolontariacie też możemy się wybrać gdzieś z jednym wybranym gościem czy gościową. bo chociaż czekajcie, czy dziewczyny też można? chyba można kurczę, teraz nie wiem tak, no bo na randkę można tylko głównych tych pięciu panów, ale poza wolontariatem na to spotkanie chyba można każdą postać dowolną i tam, no to też jest coś na zasadzie że pojawia się zdjęcie jakieś i jedna linia dialogowa, no ale wiecie, no fajnie fajnie można się wczuć w ten vibe, jest dużo takich małych, ciekawych rzeczy, które można sobie tam porobić Ym... właśnie nie wiem, jakieś łowienie ryb, czy wyprawa do stadniny, no Wiecie, życie studenckie chwa, chwa. E, I teraz tak e, O tym co tam jeszcze można zrobić Aha, czekajcie, czy ja to mam gdzieś tutaj w materiałach Chyba nie A nie, o trybach dodatkowych porozmawiamy sobie jeszcze później To dobra, to lećmy dalej e, Dlaczego w ogóle sięgnąłem po ten tytuł? Nie? Bo jakby no tome to nie jest mój główny ulubiony tryb gier Ale stwierdziłem, że e, Jakby Główny pomysł w tej gry kręci się na multiversie i bardzo chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Sprawdziłem i jestem mile zaskoczony tym, jak to zostało poprowadzone. Mianowicie, ten świat realny, ta szkoła, do której przebywamy, jest naszym hubem, jest naszym podstawowym światem bazowym, ale będziemy też zaglądać do innych. I na razie, co prawda, mamy dostępny tylko jeden o nazwie Gottheim, który wygląda troszkę jak taki świat fantazy Wiecie, królowie, księżniczki, smoki, magowie, inkwizycja i motyle Motyle? Tak, motyle No w bardzo dużym skrócie taki standardowy setup fantazy Przy czym troszkę dark fantazy I tutaj właśnie ten dark, a to też może troszkę później Jakby wylewa się przynajmniej w Gottheim Nie wiem czy w innych światach też będzie A to głównie dlatego, że jeszcze do nich nie dotarłem A patrząc też na oficjalne materiały Wydaje się, że chwilowo zwyczajnie poza Gottheim nie mamy się gdzie dostać i te wszystkie inne światy będą dostępne w kolejnych dopiero aktualizacjach. Albo gdzieś tam po przejściu całej fabuły Gottheim, gdzie no mówię jeszcze troszkę mam przed sobą. A to troszkę słabo, bo te pozostałe światy zdecydowanie wizualnie bardziej mi leżą. E, I mamy tam taki świat jak Eden, który wygląda coś jak steampunk, albo życie w pociągu, albo jakaś dziwna przyszłość patrząc po strojach. Mamy też Spirit World, czyli świat duchowy, gdzie każdy z bohaterów jest przedstawiony razem ze swoim zwierzęciem duchowym i tutaj postacie mają stroje takie bardziej tubylczo-indiańsko-tarzańskie, coś takiego i zdecydowanie to bym zobaczył, nie? No, ale, bo też chyba jak popatrzycie, teraz na głównej stronie gry w ogóle tego nie ma, ale jak popatrzycie na pierwsze materiały, czy to na Insta, czy na Facebooku, to wydaje mi się, że tam właśnie są wszystkie postacie przedstawione w tym, jak będą wyglądały w świecie realnym, w Gottheim, w Edenie i w Spirit World. I pewnie tego będzie więcej. Nie? No i właśnie te, ta idea multiversum mnie tutaj pchnęła, nie? no bo zastanawiałem się jak oni chcą to połączyć w Tirsach na przykład też mamy tą główną oś fabularną i czasami powiedzmy, nie wiem, mamy jakieś przeskoki historii z Egiptu, ze starożytnych Chin, czy nie wiem, z rewolucji przemysłowej w Europie i jest to zrobione tylko na zasadzie dodatkowych historii, bez żadnych mocnych połączeń z realem jest to tylko jakaś sugestia, że ten świat nie wiem, jest jednym z wielu multiświatów Natomiast tutaj te światy są dużo mocniej połączone. I na przykład ten sam prolog chyba do gry, gdzie wchodzimy do szkoły, jest w miarę krótki, a później ta fabuła Gottheim no, już rozlewa się na pozostałe rozdziały. I to właśnie przez to i przez ten mrok, który troszkę gdzieś tam w Gottheim się pojawił, e, no jakby nie dotarłem do jego końca, bo pewnie pograłbym jeszcze kilka dni dłużej i sprawdził, co jest dalej ale nie byłem w stanie się przez tą historię przebić. W sensie nie jest jakaś taka mega depresyjna i dołująca, ale to już nie jest ten klimat, za który uwielbiałem tą grę od pierwszego wejrzenia, nie? Czyli właśnie te pastele, to ciepło, radość. No, jeżeli lubicie jakieś nieco bardziej takie historie, no to nie są kurczę jakieś mroczne historie, to byle Disney potrafi dowalić, nie wiem, we Frozen, jakieś, nie wiem, nawet no plot twisty, morderstwa, jakieś, nie wiem, Psycholi typu Hans czy, czy innych, a tutaj no, nie ma chyba aż tak źle, bo nie ma postaci złych takich do kości, do szpiku. Jeszcze chyba nie spotkałem, no ale jakby tej historii nie są takie cudowne i idealne. Nie? Stąd niestety e, ta gra u mnie e, no, zawisła gdzieś tam w pewnym momencie. Ale może Spirit World albo Eden są nieco bardziej optymistyczne. Nie wiem No ale jak już tak się bardzo mocno koło fabuły kręcimy To to co przez te kilka godzin przeszedłem wam na szybko opowiem Jak chcecie to przechodzić osobiście No to tutaj polecam się odciąć od podcastu A jak nie no to zapraszam dalej Więc jak już mówiłem Historia bardziej moim zdaniem skupia się na relacjach pomiędzy postaciami Niż na samym świecie I ten świat jest pretekstem do e, pokazania relacji pomiędzy postaciami. Więc ten świat sobie istnieje, ale najważniejsze to jest to, co pomiędzy naszymi bohaterami się e, zadziewa. Więc jak już wspominałem, bohaterka nasza jest artystką, której udało się opublikować całkiem fajnie chyba jeden czy kilka tomów mangi. E, więc jest no, gdzieś tam w zwyżu. Natomiast... Trafiła na blok, który, z którego nie jest się w stanie wybić, nie potrafi weny w sobie wykrzesać No i też dookoła tego troszkę fabuły się będzie kręcić I być może też dlatego ta gra mi tak podeszła, bo uwielbiam Bakumana Który właśnie też opowiada historię o tym jak rysować mangę W ogóle manga jest dobra, nie? Manga o tym jak rysować mangę To już taka incepcja na, na poważnie Jak lubicie też fajne, ciepłe, pogodne historie, no to to jest to i być może też właśnie przez pryzmat Bakumana traktowałem Lovebrush Chronicles i dlatego tak troszkę ten Gottheim mnie powiało chłodem, nie? No, tak, tak zdecydowanie. Uderzenie y, motyli skrzydeł wywołało burzę śnieżną i, i tytuł gdzieś uciekł. No ale wracając do fabuły, tak, y, mamy więc ten blok twórczy, Wena nie chce do nas przyjść ale to też dlatego, że wena może niekoniecznie jest głównym źródłem inspiracji dla głównej bohaterki, a głównym źródłem inspiracji dla głównej bohaterki jest głównie to, co jej się przyśni. Więc nasza bohaterka ma sny. Sny, które są bardzo realne, bardzo takie, nie wiem, jak to się nazywa, lucid dreaming, czyli co, śnie, śnie nie na jawie? Nie. No takie bardzo żywe, realne sny, nie? I jest to coś, co ona wykorzystuje później w swojej mandze. Więc z początku ma tam dwóch bohaterów, którzy w jakimś sensie się gdzieś tam zaplatają dookoła siebie. No ale tutaj będzie tego więcej, bo pojawi się nagle moment i motyw, w którym okazuje się, ku zdziwieniu bohaterki, że postacie ze snu nagle pokazują jej się tutaj i później znowu zacznie śnić realne sny, gdzie postacie, które z z reala, będą się przewijały. I też troszkę taki oniryczny klimacik się tu wkrada, jak w na przykład Klanad tytule, albo w R, e, które wyszły od Key Animations. I kurczę, no wszystko byłoby fajne, gdyby nie... Kurczę, a może jednak, no bo Klanad i R też nie były jakieś mega pozytywne, były takie mega wzruszające. A tutaj... Hmm, nie wiem... No w każdym razie e, taki oniryzm troszkę tutaj w tej grze e, nam leci, przynajmniej na początku ale mamy też oczywiście jak to się mówi luksusy, luksusy, od których troszkę kapie, bo płyniemy sobie luksusowym cruzerem jakimś takim statkiem wycieczkowym do szkoły dla artystów, nie? nie? wiem ile nie wiem, czy to jest jakaś bohaterka, która obrabowała bank albo jest spadkobierczynią fortuny no znając życie pewnie to drugie, nie? chociaż nie, no w sumie sprzedała tą mangę więc pewnie trochę kasy ma hmm to pewnie stamtąd. No niemniej jednak płynie sobie do szkoły dla artystów właśnie razem z jej opiekunem, przyjacielem, mentorem. W sumie nie wiem, jakie są ich relacje. Znaczy, no, wiem, jakie są ich relacje, tak? E, ale e, oficjalnie, kim jestem pan, to, to ciężko nam powiedzieć. W każdym razie na statku właśnie już poznajemy masę innych ludzi, poznajemy jednego z też ziomków, który nam się śni. I bardzo przyjemnie ten pierwszy etap szkolny od przypłynięcia statkiem do zadokowania się w akademiku i przebycia pierwszych kilku dni tam jest bardzo fajny. No ale mówię, niestety slice of life kończy się w tamtym momencie i później przerzuca nas do Gotheim, gdzie zaczynają się schody, no bo klimat właśnie troszkę staje się mroczniejszy, pojawiają się lekkie angsty i no, bywa różnie z optymizmem. Nie? Manga się w ogóle wyrywa naszej bohaterce spod kontroli i sama robi, co chce, niezależnie od tego, co ona później tam napisze, to historia i tak leci swoim tropem. Więc no może nie horror, ale taka, no, no zależy jak mocno się wkręcacie, nie? No ja czułem mocny dysonans w tym momencie. No ale cóż, jak już mówiłem, w Otome raczej jestem lajkiem i tak dalej, ale bardzo podoba mi się pomysł taki, że nie wszyscy bohaterowie są nam przychylni. I tutaj jakby odnoszę się do Gottheim, tak, No bo wiadomo, w tym hub worldzie mamy system haremowy tak, Czyli jedna bohaterka i wielu panów, którzy dookoła niej się kręcą Z którymi mamy fajne relacje, które można rozbudowywać w kierunku tylko sobie znanym A jakby w tym Gottheim świecie, w tym drugim równoległym, podobnym świecie no już ci wszyscy bohaterowie, którzy też tam są W nieco innych, co prawda, personach Wizualnie dokładnie to samo, w sensie twarz, głos i tak dalej Oczywiście strój inny, no bo inny świat ale na przykład okazuje się, że już nie wszyscy są tutaj do nas tak pozytywnie nastawieni, tylko mamy różnego rodzaju inne jakieś, na przykład główne czynniki, główne motywatory tych postaci, czy inne, nie wiem, postacie, dla których oni są w stanie zrobić wszystko i to nie jesteśmy my, nie? Więc nie jest to gra takim, no nie jest standardowym romansem, nie? Przynajmniej w tych innych światach, co bardzo mi się właśnie podoba, nie? bo nie widziałem tego nigdzie indziej. Więc na przykład niektórzy bohaterowie, którzy w realu oddaliby za nas żyćko, być może, w Gottheim na przykład są w stanie nas poświęcić dla dobra innych. Nie? Więc fajny, fajny twist, nie? I co to, co to w sumie mówi i jak to świadczy o tych bohaterach? Można by to analizować pod tym kątem, ale zostawimy sobie to na inny czas. W każdym razie, jest to jedna tylko z kilku rzeczy, które mnie pozytywnie w tym tytule zaskoczyły. Bardzo również fajne i pozytywne jest to, że gra umożliwia, no właśnie, różne zakończenia, to troszkę, troszkę dramatyzowane, ale umożliwia różne ścieżki. I no niestety większość z tych ścieżek działa tak, że jeżeli w pewnym momencie zrobimy rzecz inną, czy zrobimy... Rzecz w sposób A, a nie B To na przykład w danym momencie Historia może się zakończyć Bo nie wiem, zamiast pomóc Al-Kaidowi Stwierdzimy, że odejdziemy Tak jak on chce i nie będziemy go bronić I w tym momencie, nie wiem, on się poświęci Nas ratując, czy cokolwiek A my będziemy sobie żyli dalej i szczęśliwie To jest tylko przykład, nie, nie że spoiler Tylko taki, taki przykładzik No ale to nie jest taka ścieżka na zasadzie Że okej, okay, czyli później po tym kroku Po tym rozwidleniu fabuły Możemy dalej przejść się 40 kroków, żeby mieć koniec gry i w tym prawym stepie też mamy 40 kroków i mamy zupełnie dwa inne zakończenia. No nie, jest to bardziej na tej zasadzie, że w pewnym momencie gra się kończy i mamy jakby alternatywne zakończenie, a z drugiej strony jedziemy sobie dalej tym głównym nurtem fabularnym. Tutaj troszkę bardziej do niera automaty bym to porównał, nie? Że mamy jedno z tych głównych pięciu zakończeń, które może być prawdziwe, ale w sumie nie jest ostateczne, albo jak te poboczne y, zakończenia, y, gdzie mamy wszystkie litery alfabetu, że nagle po prostu coś poszło nie tak i gra się kończy. To to bardziej w tą stronę, nie? Ale niemniej jednak sam fakt, że możemy też mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje w grze, nie tylko rysując, nie tylko wybierając relacje, ale także wybierając, w którą stronę płynie fabuła, również jest fajny. I bardzo bym chciał zobaczyć to rozwinięte do nieco wyższej formy, ale zakładam, że niekoniecznie jest to tytuł, gdzie tego typu relacje... Chociaż no nie, w sumie w light novelkach to jest popularny zabieg, nie? Że możemy mieć różne zakończenia z różnymi postaciami, nie? Kurczę, no nie wiem, tam będąc chyba na trzecim chapterze, nie widziałem jakiejś takiej mega różnej historii, bardziej na zasadzie przedwczesnego jej zakończenia, no ale nadal, nie? jest to. Jest to ciekawy koncept, który wydaje mi się, no nie wiem, podoba mi się, tylko no jakby, no jest, jest fajne, ale można by to dopracować, nie? No i a propos samej fabuły w ogóle, naprawdę jest tam dużo dialogów, dużo rzeczy do posłuchania i specjalnie dużych blokad nie mamy, bo do robienia tych questów, gdzie mamy rozmowy, jakby nie konsumujemy staminę tak jak gacza, standardowy model staminowy, czyli nie wiem, mamy 120 staminy, od, odnawia nam się 10 na godzinę e, możemy wykorzystywać jakieś pieniądze czy materiały w grze, żeby to przyspieszać ale ogólnie nie przeskoczymy tego nie? i tutaj fabułę robimy bez tego więc bardzo fajnie, ukłon w stronę tego możemy sobie powtarzać, kolejne scenki oglądać i je i znowu, i jeszcze, i znowu i to jest bardzo fajne a stamina konsumuje nam się tylko tam, gdzie mamy walki więc jedyna rzecz, która może was zastopować w rozwoju gry, to poziom waszych kart. Więc od początku też polecam oddawać się przynajmniej tym dziennym questom. Gra bardzo fajnie pokazuje, co robić, jeżeli nie wiecie co. To podpowiada wam, co można zrobić w ciągu dnia, co można zrobić w ciągu tygodnia i dzięki temu rozwijać te karty. Bo jeżeli nie będziecie tego robić, to prawdopodobnie gdzieś w połowie drugiego rozdziału będziecie niestety zmuszeni, E, zmuszone do tego, aby no, wreszcie wykoksać ten level do około 20 poziomu we wszystkich kartach bo inaczej może być problem e, no i w sumie te początkowe walki też nie są mega wymagające ale na przykład gdzieś w okolicy 40 levelu e, na przykład bossowie potrafią być już nieco mocniejsi więc no ale to wiecie koksajcie codziennie e, i nie powinno być z tym problemu tak, jak już mówiłem, jest masa dodatkowych materiałów do, do wyfarmienia, wszystko bardzo fajnie Ale sama farma i fabuła też nie są jedynymi rzeczami, które można robić Opowiedziałem wam o kilku O tych randkach, o wolontariatach i innych jakichś takich spotkaniach Kolejny tryb kreatywny Poza tym, że można nagrać na przykład randewu z bohaterem To jest na przykład możliwość zrobienia teatrzyku Mamy postacie w wersji chibi, takiej lalkowej i możemy sobie wybrać scenerię, postacie, dialogi, wszystko, piszemy sami i robimy z tego realną sztukę, którą możemy albo udostępnić w ramach gry, albo chyba nawet możemy to zapisać jako filmik, tak mi się wydaje, nie jestem pewien, ale bardzo ciekawe, bo można pisać praktycznie wszystko, sporo rzeczy, jakieś, nie wiem, pomocy, jakichś rekwizytów możemy tam powrzucać, jakieś różne scenki sytuacyjne porobić nie jestem na tyle kreatywny i nie mam aż tak dużo czasu, żeby się tym pobawić ale patrząc na to, co inni gracze robili, bo też mamy dostęp do tego bardzo przyjemnie się to ogląda w ogóle, no, mówię, mega fajny pomysł jak kreatywnie spędzić czas z bohaterami więc w bardzo wielu aspektach ta gra pozytywnie Zaskakuje, jeżeli chodzi o takie nie wiem, pomysły na to, co robić nie? No może dlatego, że jest to gra o malowaniu, nie o byciu kreatywnym Więc sama gra kreatywna też jest A jak już jesteśmy o malowaniu, to raz też dziennie na kampusie W odpowiednim miejscu możemy zaczepić do pięciu osób Żeby zebrać inspirację, a po zebraniu tych inspiracji coś malujemy, rysujemy Nie wiem do końca po co jest ten tryb w ogóle Ale raz dziennie coś takiego można zrobić po zebraniu inspiracji możemy wybrać, czy chcemy podnieść parametry naszej kolorystyki, kompozycji, czy układu, czy czegoś innego i dostajemy później ocenę. Nie jest tam jakaś minigierka, że na przykład nie wiem, mamy cztery ikony i połącz te, które się wiążą z morzem. Jeżeli to zrobimy, to dostaniemy komentarz i ocenę S, jeżeli nie to dostaniemy ocenę B i dalej coś i różne postacie mogą ten sam rysunek w różny sposób yy, ocenić kompletnie nie wiem po co to jest nie? jakby z codziennym robieniem tych zadań rośnie nam level właśnie czy to tego, te, czy tej kompozycji czy używania kolorów ale, no nie wiem poza tymi odblokowywaniem różnych reakcji, różnych postaci a nie chyba jakieś materiały za to idą no, ale poza tym no no po prostu ciekawy sposób na dodatkowe kilka minut spędzonych w grze. O tym, że daily są do zrobienia i jak nie wiecie co zrobić, to tam się najlepiej wybrać, to polecam. Jest masa jakichś, nie wiem, rzeczy dla początkujących na zasadzie. W pierwszy dzień zrób to, w drugi dzień zrób to i też interfejs jest na tyle prosty, że odnajdziecie się bez problemu. Gra bardzo fajnie kieruje graczy, pokazuje co można zrobić taski początkującego, masa darmowej waluty, trochę darmowych kart, eee, wszystko super fajne, piękne. Główne menu, elegancko, kolorystyka, estetyka, no cudo. Nie? Gra jest świetna, cudowna. Gdyby tylko jeszcze było kilka postaci z nieco głębszym głosem i gdyby było mniej tych dialogów bez dubbingu, myślę, że zostałbym z tym tytułem na dłużej. Nie? No ale jednak widocznie. Otome, no wiecie słyszycie to od typa, który raczej nie jest maniakiem Otome więc prawdopodobnie nie doceniam tego tytułu też na wielu płaszczyznach ale te kilka godzin, które z tym spędziłem, jakby nie, nie żałuję tego czasu, nie? Fajnie zobaczyłem jak można zrobić fajną grę e, ciekaw jestem, czy inne tytuły Otome, na przykład Tears of Themis nie skorzysta z jakichś tego rodzaju rozwiązań, które tam były, prawdopodobnie nie ale fajnie widzieć, w jaki inny sposób można ugryźć też podobny temat. A, no i oczywiście zapomniałem o naszych bohaterach, nie? No bo my tam z nimi mamy te relacje i tak dalej, zapodbijanie relacji. Też mamy jakieś telefony, które od nich dostajemy, jakieś teksty, czaty, maile. Możemy też zrobić w ogóle galerie z naszych kart, która nam się pojawia, wiecie, te SR-ki, które wybieramy, możemy gdzieś dać do galerii, w sensie w cudzysłowie galerii, po prostu wybieramy zdjęcia, które gdzieś tam niby wiszą wirtualnie i różne osoby mogą to komentować, w tym bohaterowie, a my możemy na to odpowiadać, nie? no w ogóle na mega dużo fajnych takich smaczków czy przeniesionych z reala interakcji do gry, nie? No i faktycznie też na, na kolejnych poziomach bohaterowie będą do nas na przykład dzwonić, pisać więc też te rozmowy są do odblokowania jak najbardziej w późniejszych etapach więc jeżeli lubicie Otome, zdecydowanie sprawdźcie jeżeli lubicie Gacha, zdecydowanie sprawdźcie jeżeli lubicie przystojnych, interesujących bohaterów i ciekawy sposób spędzania czasu w grze to myślę, że nie zawiedziecie się na tym tytule bo mi naprawdę fajnie się w to grało i mam nadzieję, że dałem Wam też Jakiś obraz tego, czym jest ta gra I teraz możecie sami zdecydować Czy będziecie w to się Pakować, czy nie No ja ze swojej strony polecam Myślę takie mocne 6 na 10 um, Gusta i guściki Ale na pewno nie jest to zła gra Jest to fajny tytuł, który zdecydowanie warto polecić No i to w sumie tyle Więc dzięki, trzymajcie się ciepło I do usłyszenia w następnym odcinku Cześć, cześć.